0: Heute im Angebot, der Relevance Retail Podcast.
1: Relevance Retail Podcast. Folge 1. Veränderung im Handel. Ich stelle mich gleich auch mal vor. Mein Name ist Frank Greme, Zukunft des Einkaufens und GMV Team. Ich gebe gleich weiter zu Heike.
2: Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Heike Scholz. Ich bin Gründerin von Mobile Zeitgeist und Co-Founder von Zukunft des Einkaufens und freue mich auf unseren Podcast.
3: Hallo, André Dahms, Digitalexperte und im Popeye-Verband Vorstand Technologie.
4: Mein Name ist Katrin Mussmann. Ich bin Kommunikations- und Innovationsstrategin und ich bin Co-Founder von Zukunft des Einkaufens und initiiere mit die Future City Langenfeld.
0: Und mein Name ist Susanne Sorg. Ich verantworte den Handel heute Abend. Ich arbeite für eine Genossenschaft, vertreten rund 4.000 Händler in Europa und freue mich auf den heutigen Abend mit euch.
1: Ja, leider verzichten müssen wir heute auf Karin Wunderlich, unsere Vizepräsidentin auch vom Popeye-Verband, die auch hier bei uns im GMV-Team mitarbeitet. Leider hat eine Kehlkopfentzündung, die sprachlos gemacht und das ist natürlich beim Podcast nicht ganz so sauber. Und Gerd Wolfram ist heute beruflich verhindert, Experte im Bereich iot der sonst auch unsere Runde natürlich hier immer gerne mit, äh, mit bespaßt. Okay, ja, was wollen wir mit dem Podcast erreichen? In erster Linie erstmal natürlich äh, Themen rund um stationären Handel, Innovation im stationären Handel, wie auf der Seite Zukunft des Einkaufens, natürlich auch den Leuten auch per Ton mal näher zu bringen. Ansonsten haben natürlich jeder seine eigenen Ziele hier auch noch. Ähm, ich gebe mal einfach weiter in die Runde. Habe ich irgendwas vergessen?
3: Nee, passt, gut, super, weiter. <lacht> okay,
1: dann wollen wir auch nicht viel Zeit verlieren. Dann legen wir mal los heute mit unserem ersten Thema. Alles redet ja von Veränderung im Handel. Und äh, viele Interviews wurden ja über diese Themen geführt. Jeder Experte hat da mittlerweile auch viel, viel Senf zugegeben. Gott sei Dank auch sind viele Experten bemüht, dieses Thema auch nach vorne zu bringen. Und äh, meiner Meinung nach ähm, ist dieses Thema Veränderung im stationären Handel ganz klar gekoppelt mit äh, dem Bereich, äh, den, die, die, den Erlebnisfaktor am Point of Sale mit nach vorne zu bringen. Äh, Studien wie äh, die vitalen Innenstädte vom Institut für Handelsforschung haben das imposant gezeigt, wie stark Freizeitwert und äh, Shopper Experience äh, die, äh, die Qualität und natürlich auch den Erfolg vom Point of Sale mit nach vorne bringen. Ja, so viel erstmal einleitend dazu. Susi, du bist ja sehr stark auch in der EK-Service-Group in dem Thema unterwegs. Wie siehst du so aus eurer Sicht jetzt, aus Sicht eines, eines großen Großhändlers, oder darf man euch überhaupt so nennen, wie seht ihr aus eurer Sicht den stationären Handel, von dem ihr ja ganz, ganz viele bei euch mit vereint habt?
0: Ja, also Großhandel sind wir nicht mehr. Vielleicht drei Worte zur EK-Service-Group. Die Gesellschaft ist 92 Jahre alt, also gute 90 Jahre alt und kommt klar aus dem Thema Großhandel, aus dem Thema Ware. Und vor gut zehn Jahren haben die Kollegen erkannt, dass Ware allein nicht mehr ausreicht. Also das Thema von Bündelung, von Einkaufsvolumen, da macht man heute keinen Stich mehr. Und wir heißen heute EK Service Group, weil das Thema Service und Dienstleistung für uns ganz zentral geworden sind. Aber das reicht nicht mehr aus. Das heißt, wenn wir über die analogen Services nachdenken, die immer Marketing-Services ähm, oder Service, äh, wenn wir Versicherung haben oder ähm, Abrechnungsservices oder Bankwesen oder Versicherungswesen, das reicht nicht mehr. Und wir haben uns auf den Weg gemacht vor zwei Jahren und haben das Thema Multichannel oder Omnichannel für uns entdeckt, auch entdecken müssen. Wir sind spät dran und versuchen, die Digitalisierung ganz massiv voranzutreiben, weil wir ansonsten keine Berechtigung mehr haben im Einzelhandel. Das Thema Emotionalisierung, Bespielung von Flächen wächst heute zusammen mit dem Thema ähm, digitale Medien und das müssen wir für unseren Händler heute parat haben. Und bitte vergesst nicht, die Händler bei uns sind keine, keine Konzerne, keine Ketten, keine Franchise-Formate. Das sind alles Händler, die ähm, eine lange Historie haben, alles Einzelhändler, individuell unterwegs, das ist der große dicke Bauch des deutschen Handels und das tut uns natürlich ganz kräftig weh, weil die Kollegen haben heute in der Regel kein Know-how und auch keine finanziellen Ressourcen, selbst die Digitalisierung voranzuschreiben. Das heißt, wir stehen vor großen Herausforderungen, zum einen die Emotionalisierung der Point of Sales, des klassischen Geschäfts und parallel dazu die ganze Thematik, die ganze Palette der Digitalisierung. Das sind große Herausforderungen für den selbstständigen, ungebundenen, unkooperierten Einzelhändler.
1: Wir haben, ja, wir haben ja, wir haben ja, viele Themen, die wir ja bereits, äh, ja, ich sag mal, gemeinsam in der Vergangenheit auch gemacht haben. Ähm, auch André, du warst ja in dem Bereich auch bei uns im Future Store, auch genauso wie die Katrin damals unterwegs, Future Store, der Metro Group. Wir haben ja da viel äh, Innovationen ausprobiert. Ähm, wenn ihr jetzt mal so zurückguckt aus der Ecke, fangen wir mal bei dir an, äh, André. Ähm, wo siehst du eigentlich die Elemente, die wir am erfolgreichsten damals gemacht haben und die am zukunftsweisendsten mit waren?
3: Ja, die, ähm, die Anreicherung von Mehrwertservices, ne? dass wir halt ähm, immer so ein bisschen äh, versucht haben, die Verbindung äh, zwischen ähm, ähm, Kunde und, ähm, und Handel äh, stärker voranzutreiben, indem wir halt irgendwie geschaut haben, ähm, wie weit können wir äh, Gastronomiebetriebe äh, mit Warenwirtschaft miteinander verbinden, mit äh, Echtzeit-Analytics-Systemen und ähm, zu schauen, dass wir keine Überkapazität im Lager haben oder rechtzeitige Nachbestellung von Services äh, garantieren können. Das waren so die Themen, ähm, aus der wir so ein bisschen kamen.
1: Aber, aber das sind jetzt alles so Dinge, ich nenne das einfach mal so backstore themen Den Kunde ist das Piependeckel egal, wie Replenishment automatisiert oder nicht funktioniert. Kate, du warst ja da immer, du hast ja immer auf die Rolle eingenommen, auch der, 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 Kund, der Kundensicht. Ne? Wie würdest du heute, wenn du auch auf deine Berichte mal so schaust, die du in Zukunft des Einkaufens zu dem Thema veröffentlicht hast, wie würdest du heute den größten Need sehen, den man eigentlich in dem Bereich im stationären Handel derzeit hat, in der Veränderung?
4: Also ich glaube, den, äh, den größten Need, also lass mich kommen vom, vom Rollenverständnis. Ich glaube, dass man von seinen ähm, tagtäglichen Prozessen auch ein Stück weit abruppen muss und gucken muss, ähm, wo sind die Veränderungen, die mein eigenes Business ähm, beeinflussen und äh, möchte ich darauf nur reagieren oder möchte ich tatsächlich selbst agieren? Und äh, ich glaube, da muss man immer seine Rolle auch selbst in Frage stellen und sagen, kann ich das, was ich dem Kunden äh, biete, vielleicht auch auf eine andere Art und Weise bieten, äh, durch andere Kanäle? Also eigentlich auch, wo kann ich die Disruption oder die Veränderung im Markt selbst gestalten, statt darauf zu warten, wie mich andere Wettbewerber beeinflussen?
2: Da würde ich, würde ich gleich einhaken als so der Digitalo ähm, und, und nicht vom, vom Handel kommen, sondern ich komme tatsächlich aus den digitalen Welten. Und für mich ist es eigentlich ganz wichtig, dass der stationäre Handel ähm, sein, seine ursächliche Existenz in Frage stellt, nämlich das Verteilen von Waren. Ähm, ist das wirklich noch das äh, Asset? Ist das wirklich noch das, was den stationären Handel ausmacht? dass er äh, in der in lokal Ware verteilt an geneigte Kunden ähm, oder ist die Disruption nicht eigentlich an einer anderen Stelle zu suchen, dass man sagt, das in Frage zu stellen und zu sagen, ist es denn wirklich Ware verteilen die Aufgabe des Handels oder bekommt er ganz andere und das Ware verteilen wird eigentlich ich will nicht sagen unwichtig, aber nur ein Teil eines Geschäftsmodells, das ganz andere Faktoren noch beinhalten kann. Also es geht, ich bin ganz dicht bei dir, Katrin, dass, dass wir sagen müssen, ein anderes Rollenverständnis, aber auch wirklich in Frage zu stellen, ist das, was ich jahrhundertelang getan habe als Händler, immer noch das, was ich heute tun will als stationärer Händler.
4: Ich, so, Heike, ich würde da vielleicht noch mal kurz eingreifen. Ähm, vielleicht ist es auch gar nicht das wahre Verteilen gewesen, was die ursprüngliche Aufgabe war. Ähm, vielleicht hat man auch nur durch die Digitalisierung beziehungsweise durch die Online-Kanäle momentan ähm, dieses... Die, ja, wo wir die Online-Kanäle relativ ähm, zügig und auf eine andere Art und Weise Waren verteilen können, überhaupt diese ähm, diese originäre Aufgabe des Wareverteilens in ins Zentrum gestellt. Ich glaube, äh, der Handel oder stationäre Handel hatte eigentlich ursprünglich schon auch eine andere Aufgabe. Es war immer schon auch ein soziales Thema. Es war immer schon ein äh, Thema von Vertrauen und Vertrauen. Ähm, ja, dass man auch dem Händler äh, ein Stück weit, also nicht nur das Vertrauen über, den, über, den, über das Produkt gegeben hat, ähm, sondern auch über, über den gesamten Produktzyklus. Und ähm, da sind mit Sicherheit ganz andere Aufgaben als rein das Verteilen der Waren. Ähm, das glaube ich nicht,
0: Hake, wenn, ich, wenn ich euch wieder sprechen darf. Ähm, was, ist denn, was ist im Handel passiert? Im Handel trifft Angebot und Nachfrage aufeinander seit Jahrtausenden. Und wir sehen zunehmend in der heutigen Welt, dass die Plattform sich geändert hat. Der stationäre Handel ist nicht mehr die Plattform, denn nicht nur ausschließlich die Plattform, wo sich Angebot und Nachfrage trifft. Ähm, das besitzt heute viel auf den digitalen Medien, auf den digitalen Plattformen, auf den, auf den Webshops, die wir alle kennen, die reine Transaktionsplattformen heute sind. Und ich persönlich glaube, dass ähm, der stationäre Handel nach wie vor wichtig ist für uns als Gesellschaft, ähm, weil er eine beratende und soziale Funktion einnimmt. Und ich glaube, dass der Kunde, der heute in den Hand zum Händler geht, zum ganzen Mann Einzelhändler geht, der will auch beraten werden, weil sonst könnte er seine Transaktion längst online vollziehen.
2: Ich da bin, bin ich absolut, bei absolut bei euch, dass das, das warten. Ich sprach von Geschäftsmodellen. Ähm, dass der Handel auch andere Funktionen hat, die aber nicht Bestandteil seines Geschäftsmodells waren, wie Marktplatz sein, Kontaktstelle sein, ähm, vielleicht irgendwie Gesprächspartner sein für für Menschen, die reden möchten mit irgendjemandem. Alles alles klar. Aber das ist alles äh, zwar er ergänzt. Die die Handelsfunktion ist aber nicht monetarisiert ein Teil des Geschäftsmodells. Also es ist kein Service, den ich gegen Geld anbiete, um das ganz platt zu sagen.
1: Nee, wir ähm, da bin
2: ich ja absolut bei euch, dass da ganz viele Funktionen im Handel zusammenkommen. Ähm, weil ähm, Handel sind Marktplätze und das ist Kommunikation. Nur das Geschäftsmodell muss sich ja ändern. Und es müssen andere Umsatzströme gefunden werden, weil äh, das reine, ich verkaufe ein Stück Hardware, in Anführungszeichen, also eine Ware oder einen Service, wird so meiner Meinung nach in Zukunft nicht mehr reichen.
1: Nee, man, man muss auch auf, dieses, auf die Veränderung des Konsumverhaltens aufgehen. Wenn wir uns mal anschauen hier, auch wenn sie für in Augen von manchen Leuten eigentlich schon überflüssig ist, aber wenn wir mal auf diese Maslow'sche Bedürfnispyramide gucken, dann sind wir ja ziemlich weit oben. Das heißt eigentlich, wir verkaufen Ware in volle Schränke, in volle Mägen, in volle Regale. Eigentlich brauchen wir viele Dinge nicht mehr. Ne? Man, man hat zehn Hosen, man hätte mit neun keine Einschränkung seiner Lebensqualität, würde aber trotzdem eine Elfte kaufen. Das heißt, wir sind ja bei dem Thema, wo Handel eigentlich nur noch zusätzlich zu Bedarfe weckt. So, und da ist ja auch etwas, was ich bei jungen Leuten sehr stark beobachte. Der, der Wert, ähm, der Werteverständnis von Besitztum hat sich geändert in ein Werteverständnis zu Erlebnis. Ich sehe das ganz besonders hier bei meiner Tochter. Die hat jetzt auf einen Dienstwagen verzichtet, lässt sich lieber das Geld geben, weil sie für dieses ganze Thema für dieses Geld dann tolle Reisen kaufen kann. Für mich war damals, als ich bei Metro Dienstwagenbesitzer war, war das total wichtig, so ein Statussymbol durch die Straße zu rollen, hat sich komplett verändert. Und da zeigt sich natürlich auch im Konsumverhalten wieder. Wir müssen Menschen viele Dinge verkaufen, die die eigentlich ja gar nicht mehr brauchen. Und vor allen Dingen auch die Bedürfnisse in Richtung ähm, Erlebnis sich da auch verschoben haben. Und das kommt ja noch hinzu zu dem ganzen Thema. Also äh, diese Versorgung ist nicht mehr Aufgabe des Handels, und zugleich auch müssen wir Bedarfe wecken und Käufer aktivieren und da hat der Handel eine komplett neue Aufgabe bekommen.
4: Ich glaube auch, dass es nicht nur um die Bedarfe geht, sondern es geht ja eigentlich auch ein Stück weit um die Identität ähm, der Käufer. Ähm, Frank, wir sprechen ja häufig davon, dass es im Endeffekt das Einkäufer eigentlich wie das Tagebuch ähm, der Konsumenten ähm, ist. Also man, man kauft sich Dinge, auch weil sie ein Stück weit äh, die eine Persönlichkeit widerspiegeln. Man kauft Dinge, um ähm, Erinnerungen mitzunehmen von Erlebnissen. Absolut. Und ähm, ich glaube, da kommt ganz viel Individualität ähm, und eigenes, eigenes Selbstverständnis ähm, zum Tragen. Und damit auch Strömungen, die vorher für den, für den Handeln gar keine so große Relevanz hatten. Nämlich auch äh, Dinge wie ähm, wie agiere ich nachhaltig oder oder ethisch oder welche ähm, welchen Lebensstil verfolge ich? Also das sind ähm, Aspekte, die der klassische Handel nicht unbedingt so mitdenken musste.
1: Nö, das sind auch Aufgaben, die der bis jetzt nicht hatte. Und da bin ich jetzt auch bei so einem Thema. Dazu brauchst du am Point of Sale auch komplett anderes Personal. Also dieses das Thema. Das ist ein
3: das ist ein super Punkt. Ja. Da da wollte ich ganz kurz eingreifen. Dann, Da hatte ich vor ein paar Tagen mit einem Kollegen gesprochen, der Vertrieb für... Smart-Home-Systeme macht und äh, bei Konrad äh, zum Beispiel auf der, äh, in den Stores äh, die Ware platziert. Die haben genau das Thema, dass die, die Mitarbeiter, die Verkäufer auf der Ladenfläche ähm, so dermaßen auffrischen und schulen, dass die äh, diese Systeme in- und auswendig kennen und eine absolut Top-Kundenberatung hinkriegen, weil die festgestellt haben, dass eine Beratungsintensität bei bestimmten Produkten einfach da ist. Und ähm, jetzt halte ich fest, die haben auf der Ladenfläche 60 Prozent Gesamtverkauf und online nur 40. Das hätte keiner, das hätte niemand erwartet. Und das sind Werte, wo man wieder sagen kann: Der stationäre Handel ist überhaupt nicht tot. Und das ist halt nur die Frage, inwieweit man wirklich Mehrwert für die Kunden dort platziert und wirklich richtig gute Verkäufer ausbildet.
1: Ja, vor allen Dingen, die sind ja sehr Consumer Electronics nah eigentlich mit ihren Produkten sehr sehr ich sag mal, austauschbar. Und trotzdem so viel äh, am Point-of-Sale, an Umsatzanteil, das ist schon echt eine gute Geschichte. Susi, ähm, bei euch, bei den Händlern, die ihr da habt, wie ist so da momentan, so dieses Verhältnis? Da wird noch viel, viel am POS verkauft. Ne?
0: Ja, klar. Das ist äh, der normale Einzelhändler, den ihr kennt. Wir haben wirklich das äh, von der weißen Ware über Fashion, über Spielware, über Baby-Non-Food bis hin die ganzen Living-Sortimente, GPK rauf und runter, wir haben natürlich Händler dabei, die sind, die sind recht weit, die sind aufgeschlossen, haben auch längst das Thema Online und eben auch das Thema Entlernen und Neulernen entdeckt. Wir haben eine ganze Reihe dabei, fast der dicke, der dicke Bauch, die sind weit davon entfernt heute, umzudenken. Die sind komplett überfordert mit der ganzen Thematik Datenauswertung, also Big Data, Smart Data, Shopper Journey etc. Die ganzen Themen, die wir jeden Tag kneten und die uns geläufig sind, sind dort wirklich böhmische Dörfer und ich glaube, wir haben eine Riesenverantwortung auch für dieses Klientel, sowohl für die Kleinstädte, aber auch für diese Handelsformen. Das ist nicht einfach, dort einen neuen Prozess anzustoßen, und die Kollegen mitzunehmen.
3: Ja.
0: Und ich glaube, wenn nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Der alte Spruch ist ja leider Gottes sehr, sehr wahr. Das macht mir persönlich große Sorge.
1: Ich meine, wir haben gut 360.000 Handelsformate, also Läden in Deutschland, Davon kann man mal ausgehen, dass man mindestens 280.000 über die großen Filialisten und Ketten mal abhängt, 280.000 Kleine eigentlich bei Überbleiben und dann sieht man mal auch, welches Potenzial an Arbeitsplätzen und Formaten da natürlich hintersteckt. Aber meine persönliche Prognose ist leider die, wie gesagt, das ist jetzt meine, dass ich glaube, so 30 Prozent von denen in den nächsten zehn Jahren einfach nicht mehr da sein werden, weil die Transformation, über die wir gerade gesprochen haben, ist sehr auch schwer. Du hast gerade selbst gesagt, Susi, äh, zu verstehen eigentlich, wie, ähm, wie wichtig Daten sind für so einen Händler, der teilweise heute noch nicht mal ein ERP-System hat. Das ist natürlich eine Riesenveränderung für die, die mhm. eigentlich dann auf einmal äh, mhm. mehr, wiss, mehr Wissen über ihr eigenes Wissen kriegen müssten. Ne?
0: Mhm. Aber was wir heute sehen, ist, wir sehen, dass natürlich es gehen mehr Händler als das Neue dazu kommt. Das ist das eine. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Händler, die erfolgreich sind, die viel filialisieren. Das heißt, sie haben heute drei, vier, fünf, sechs Geschäfte und denen geht es gut. Mhm. Also man hat da draußen eine Chance und der Händler hat eine Chance. Und auch die Kunden wissen das sehr zu schätzen, wenn es wirklich ähm, noch Point of Sales gibt, wo echte Menschen stehen, die einen beraten, die am zuhören und die auch sehr kompetent entsprechend Lösungen anbieten können. Aber der, der kleine Händler, der nicht mit der Zeit geht, der hat es in der Tat sehr schwer. Der wird die Herausforderung nicht bestehen können. Davon bin ich auch zutiefst überzeugt und bin ganz bei dir, Frank.
1: Aber du hast ein gutes Stichwort gerade gegeben. Gute Beispiele. Nachdem wir jetzt ja gezeigt haben, wie, wie schwierig mhm. da die Zukunft teilweise ist oder nee, wie herausfordernd die eigentlich ist. Sollten wir mal gucken, haben wir denn auch gute Beispiele? Ich sage mal, ihr seid ja alle viel unterwegs. Wo habt ihr da tolle Beispiele gesehen? Hier in Deutschland speziell. Die eigentlich den Job der Zukunft richtig machen?
4: Also ich würde jetzt mal ganz äh, spontan sagen, dass zum Beispiel Barbara Freer in, ähm, in Düsseldorf das äh, gut gemacht hat als Einvertreter des eigentümergeführten Einzelhandels mhm. und ähm, damit auch ein gutes Beispiel ist für einen gelungenen Generationswechsel. Ähm, Barbara Freer, die machen Kindermode auf der Köln was natürlich, ähm, man könnte sagen, ein, ähm, ein sehr ein spezieller, eine Nische, äh, eine Nische ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, natürlich trotzdem auch mit den Herausforderungen, ähm, die, denen viele äh, gegenüberstehen, ähm, ja auch äh, konfrontiert ist. Und ähm, ich glaube, da war dann halt auch diese Entscheidung, einfach äh, zu sagen, ähm, wie können wir denn diese diese Veränderung als Chance nutzen und wie können wir unser bestehendes Geschäftsmodell umwandeln, ohne damit den ordinären ähm, oder unseren USP zu verlieren. Und der USP war halt immer die persönliche Beratung. Und ähm, nun hat man aber auch Kunden, die wirklich in der Welt verteilt sind und die natürlich nicht immer auf die Kühe fliegen, um ähm, dort für die Kinder dann auch die Kleidung zu kaufen. Und wie kann man den bestehenden Kunden dann trotzdem gerecht werden? Man hat ähm, Technik dazu geholt, man hat ein Live-Video ähm, eingeführt und ähm, hat die, die Hardware wirklich so optimiert, dass man wie einen mechanischen Begleiter mit Videokamera und mit Touchscreen ähm, durch den laden führen kann, als ob man einen Kunden wirklich vor Ort hätte und so trotzdem in der Lage ist, den Kunden auch in ja, Tausenden von Kilometern entfernt dann wirklich persönlich zu betreuen. Und das finde ich eine gute, ein gutes Beispiel, wo man den eigentlichen Charakter seines Geschäftes nicht aus dem Auge verloren hat, aber trotzdem auch den Schritt in die digitale Welt gegangen ist.
1: Ja, da hast du ja auch die gute Vermischung zwischen Online und Offline, und äh, um gleich noch so ein ähnliches Beispiel hinterherzuschieben, kann ich immer nur von Radsport Rose in Bocholt reden. Äh, vor kurzem bin ich da noch vorbeigefahren. Das ist ja einmal am Point of Sale, Erlebnis pur. Diese Erlebniswelt rund ums Fahrrad, die die da aufgebaut haben und natürlich einen erstklassigen, ja, ich sag mal, Auftritt eben im, im Web, kommen auch aus dem Kataloggeschäft auch teilweise her. Ich weiß noch vor 20 Jahren. Hatte man immer Rose-Kataloge in den Zeitschriftenhandel auslegen. Dann machen die auch gut. Ja, und nicht, des, nicht, nicht äh, zuletzt auch nochmal im Lebensmittelbereich den Edeka zu Heide. Ich glaube, der ist jetzt mittlerweile überall bekannt, der äh, hier in einem Stadtteil mit absoluten Erneuerungsbedarf da einen ganz tollen Markt gebaut hat mit ganz viel Erlebnis, mit ganz viel Aufenthaltsdauer am POS und jetzt hier äh, in einem alten Kaufhof direkt in so einer A-Lage, jetzt einen zweigeschossigen Genusstempel baut mit, ich glaube, über 14.000 Quadratmeter. Also ganz, ganz tolle, äh, mutige Konzepte, die garantiert auch immer mit äh, Erfolg belohnt waren. Ähm, habt ihr noch irgendwo ein paar Dinge, wo ihr sagen könnt, und genau deswegen ist das ganze Thema auch erfolgreich? Habt ihr da noch ein paar Be Bereiche, die ihr da bis jetzt mal beleuchtet habt? Ich, ich wollte noch
3: mal kurz äh, zwei, zwei Dinge sagen ähm, zu, zu den Beispielen gerade. Also die, die ganze Technologie für sowas... Das ist ja bei weitem nicht neu. Also, was, was hier passiert, ist, dass man perfekten Kundenservice abbilden kann, aber auch nur, weil man so speziell ist, weil man halt nicht die große Masse bedient, sondern man ist in der Lage, solche digitalen Beratungssysteme durchzuführen, weil man halt nicht 50 Leute auf einmal bedienen muss im großen, im großen Geschäft. Und das ist ja, glaube ich, auch einer der Unterschiede. Also, wenn man sehr speziell ist und eine eine kleine Kundengruppe hat, dann kann man sich ganz super toll äh, digital aufstellen. Wenn man das nicht ist, ähm, muss man halt solche Wege gehen und Erlebnistempel bauen, wie es Zuheide macht. Hm.
0: Ja, aber Zuheide halt, bieten eben auch Geld damit und das, ist das Riesenproblem ist, dass wir immer wieder sehen, wir haben tolle Händler in den Reihen der EK, ähm, KVs Muck, äh, Spielwarenhändler in Münster, 3.000 Quadratmeter Spielwaren live, Inszenierung, Bedrutschwaren für die Kinder mitten im Geschäft. Ich kenne kein schöneres Spielwarengeschäft auf der Welt. Das Problem ist, am Ende müssen die Formate alle Geld verdienen. Dann tut man sich schwer. Ich habe vor ein paar Tagen ein Format Das hat mich wirklich beeindruckt. Schweizer Bergdorf, da kommt mein Vater her. 500 Seelen gibt es einen Dorfladen. Dieser Dorfladen ist so groß wie eure Wohnzimmer wahrscheinlich und die haben einen Online-Shop gebaut, weil wenn die Touristen ihren Hobelkäse haben wollen, können die jetzt online bestellen. Also selbst in die Schweizer Berge, in die da ist mittlerweile das Thema online vorgedrungen und das fand ich für mich wirklich erhellend zu sagen, schau, ähm, das, das hat keine, es hat keine Grenzen mehr, es gibt auch keine Verschiebung mehr. Ähm, Handel geht dahin, wo die Nachfrage ist und nutzt die Kanäle, die wir heute, ähm, ja nutzt die Kollegen, die es die heute bieten. Es geht für mich am Ende des Tages um eine perfekte Inszenierung zwischen Emotionalisierung am Point of Sale und einem maßvollen Einsatz der Technologie. Mhm.
1: So zum, zum Abschluss würde ich in die Runde bei jedem nochmal eine Frage positionieren. Wenn ich jetzt ein Händler bin, ein kleiner Händler, der wissen will, was er tun muss, ja, ich sag mal, um im Jahre 2025 immer noch erfolgreich Handel zu treiben. Welchen Tipp würdet ihr eben geben? Susi, fang du gleich an, weil du gerade dran warst.
0: Ähm, zwei Dinge. Besinn dich auf deine Fähigkeit zu verkaufen. Verkaufen war früher ein Lehrberuf. Heute haben wir oftmals ähm, 8,50 Euro Stundenkräfte da stehen, die nicht mehr verkaufen können. Also verkaufe, berate. Ähm, gibt dem Kunden, der reinkommt, den Respekt, die Akzeptanz und die Toleranz, die er braucht, weil der Kunde will beraten werden, das würde nicht in den Einzelhandel gehen. Als erste Regel und das zweite ist, nutze maßvoll und sinnvoll die digitalisierten Möglichkeiten, die dir als Händler gegeben sind. Und wenn du selbst nicht klarkommst, ähm, such dir Hilfe ähm, in dem Umfeld. Es gibt heute clevere Lösungen, ähm, dass der Händler nicht alles selbst machen muss. Kooperation ist sicherlich ähm, hier ein Schlüsselwort.
1: Ja, gut. Kete, dein Tipp?
4: Also, zunächst einmal natürlich äh, den Newsletter von Zukunft des Einkaufens abonnieren, <lacht> ja. würde ich mal sagen. Äh, das Unbedingt. ist schon mal ein, ein, ja, ein sehr, sehr guter Schritt. Da werde ich wieder ähm, dazu kommen. <lacht> <lacht> Aber danke schön, dass du mir den überlassen hast. Ähm, den auf jeden Fall. Ähm, und ich würde auch sagen: schau dir auch, äh, also geh in den Schuhen deines Kunden und zwar nicht nur in den Schuhen, die dein Geschäft betreten, sondern ähm, verfolge den Kunden auch ähm, darüber hinaus. Also stell dir wirklich die Frage, äh, welche anderen Themen deine Kunden konditionieren, welche, mit welchen Erwartungen sie an dich herankommen und äh, versuche wirklich herauszufinden, wie dein eigenes Business oder dein, dein eigenes Geschäft ähm, da vielleicht dann auch für den Kleinen, aber feinen Wow- und ähm, ja, Überraschungseffekt sorgen kann.
1: Klasse, André, deine Tipps? Die
3: waren jetzt schon so gut, da kann man kaum noch was hinzufügen. Also ich würde noch sagen, also finde deinen USP, weil ähm, der, der, ähm, der Kunde braucht einen erkennbaren Mehrwert. Ähm, und die Preisdifferenzierung ist bei weitem nicht alles. Das kennt man von sich selbst. Man ist selber schon oft genug drauf reingefallen, beim billigsten zu kaufen. Das ist es einfach nicht. Und deswegen mein Appell, finde den USP und biete Kunden Mehrwerte und alles im Maß
1: der Digitalisierung. Ja, und da Digitalisierung natürlich das Stichwort für Heike. <lacht>
2: Ja, es wird, es wird tatsächlich, wenn man in dieser Reihe ganz hinten ist mit den Tipps, wird es immer schwieriger, weil ihr alle schon tolle Sachen gesagt habt. Ähm, Katrin hat mir jetzt auch noch das weggeschnappt. Ich wollte sagen, kenne deinen Kunden. Also äh, es ist erschreckend, wie viele stationäre Händler tatsächlich gar nicht wissen, wer eigentlich genau bei ihnen einkauft und, und was für einen Hintergrund die haben. Aber das ist nun schon auch wieder weg. Ähm, jetzt komme ich natürlich ein bisschen ins Grübeln. Digitalisierung ist ein schönes Stichwort. Ähm, ich würde vielleicht den Tipp umdrehen, etwas vielleicht nicht zu tun und zwar nicht mit jeder Sau, die auch von uns digitalos durchs Dorf getrieben wird, gleich mitzulaufen, sondern ähm, auch Technologien und, und diese Dinge dahingehend zu hinterfragen, inwieweit sind sie für meine Kunden wichtig und wie gut kann ich sie einsetzen, weil schlecht eingesetzt bringt, kostet sie nur Geld und bringt gar nichts also wie gut kann ich es auch machen? Also Konzentration auf die eigenen Ressourcen und vor allen Dingen sich immer zu fragen, ist das das, was die Kunden heute wollen? Dabei nicht zu vergessen, was meine Kunden vielleicht morgen wollen. Also auch das wieder ist immer wieder das Gleiche, kenne, kenne den Kunden. Und dann ein, ein weiterer Tipp, anschließend an das, was ich vorhin gesagt habe, zu versuchen, die eigenen Barrieren im Kopf wegzubekommen und zu sagen, wie kann ich frei denken, wie kann ich meinen Laden so frei denken? Und wie kann ich seine Grenzen dahingehend erweitern, dass ich auch verstehe, dass ich in einem Verbund von anderen Händlern und anderen Dienstleistern um mich herum bin? Und wie können wir alle vielleicht gemeinsam dem Kunden ein Erlebnis bieten? Ähm, als Einzelkämpfer wird man das wahrscheinlich nicht schaffen, ähm, sondern was habe ich auch um mich herum? Und mit wem muss ich mich eigentlich zusammentun, äh, um auch Kräfte bündeln zu können? Ja, Umso gespannter
4: bin ich jetzt auf die Tipps von Frank, ja. der ganz zum Schluss
1: dran ist. Genau, und da möchte ich eben kurz nochmal ähm, etwas zufügen. Der Handel muss verstehen, dass vor den klassischen KPIs, die er immer hatte, hier Umsatz pro Quadratmeter, Sales und solche Sachen alle, erstmal eine andere Währung kommt, nämlich die Währung Aufmerksamkeit. Und ähm, wer verstanden hat, dass er erstmal um Aufmerksamkeit kämpfen muss, dem kann ich auch ganz klar die 6a-Methode ans, nee, 6A ans Herz legen. Nämlich allzeit angenehmer auffallen als alle anderen. Dann hat man Aufmerksamkeit von Kunden. Ja Und wie überall hat keiner natürlich ein äh, Patentrezept dafür. Aber ähm, dieses Thema Veränderung war im Handel, der immer wandelbar, noch nie so bedeutend wie heute. Und wir sind gespannt, wir gucken nach vorne. Das war's für heute. Ich sage tschüss in die Runde. Tschüss, tschüss viel nächsten Dank. mal
2: Jo, vielen Dank. Ciao. Tschüss.